0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工来异想世界。今天呢，要跟大家来分析的是，柯文哲真的有机会成为台湾的总统吗？或者是柯文哲已经到顶了？接下来，柯文哲会不会跟侯友谊一样，在最高峰之后持续的往下滑？如果你关注这个频道的话，请记得按赞、分享和订阅。谢谢大家。我们都到《三国演义》哦，或《三国游戏》里面都有一个话。非常著名，人笑到最后才笑得最好。有很多人状况之下，天下的情势变幻莫测，世事如棋，变幻莫测。所以呢，能够笑尽英雄的人哦，这是一叶书，皮利布袋斯的耶稣的名词。这个人笑到最后的人，才真正笑得最好，能够笑尽英雄。柯文哲因为。莫名其妙，民调不断的攀升，甚至于在一二十份民调里面，还有三四份超越赖清德，笑得太高兴了，所以笑得太早，他不见能够笑到最后，他真的已经到顶了。而这到顶之后会怎么下滑？其实柯文哲的很多的基本问题正在一一浮现。首先，第一个基本问题是。柯文哲就是一个个人英雄主义，而这样一个个人英雄主义，面对一个巨大、越来越复杂的局面之下，他有办法吗？我们都知道，其实台大医院一直是我们台湾最好的医院之一，而且事实上声望卓著，在国际上。都是名列前茅，真正名列前茅，不是马英九讲侯友谊那种名列前茅，真正名列前茅的国际上重要的医疗中心。可是你去问一个问题，台大医院，各位去翻一下，这么好的一家医院，它有哪一个大家一讲出来，全台湾都知道的超级名医、超级良医、怪医秦博士、怪医黑杰克吗？没有，我们在台湾有很多地方，有很多知名的医生。台大医院其实这么大一家医院，这么好的医院，它是来强在它的 team， 强在它的 system， 强在它的系统，而不是单一的名医。所以柯文哲他过去在急诊室，他当然是一个比较独立、比较特殊的单位。真正一个好的系统，那是群策群力，那是团体资源的一个紧密的一个结合和管理。所以第一个状况就是，柯文哲即将要面临的，就是你是个人英雄主义，但是马上到了八月、九月，一直到十月的时候，你要提出你的不分区名单。不分区名单，你能不能让选民觉得说惊艳？而这份不分区名单能不能匹配你现在第二名的民调？这是第一个考验。第二个，你总是需要提出一些。在帮你开拓票源，就算不会当选，也在73三个选区里面，区域立委要提名，因为他要他们去走，他们才能够动员出力量，票投给他们，票投给民众党，票投给柯文哲。可是你找得到这些小机房，所以柯文哲，你只是一个单超的英雄，但是你不是像台大医院这么一个完整的系统，或者这个系统里面自行能够运作补强。这个状况之下，这是你第一个困难。第二个困难就叫做716的变局。7 1 6之后，那个时候突然之间，你会发现过去的时候，柯文哲是一直往上走，讲什么都对，讲什么都好笑。可是716之后，哎，开始很多人开始去检讨柯文哲，开始去怀疑柯文哲，开始去翻出柯文哲过去很多让很多人听起来。不舒服，认为柯文哲可能有某种高傲，这些言辞不断的被翻出。那当然已经讲说这有是政治操作，可是政治操任何政治操作都有它的环境，是因为那个环境突然之间明确化、明朗化了。才会造之外，那七六发生什么事？当然就是七六的那场凯道造势，柯文哲不断的再去挂钩，不断的要去切割，说那个是黄国昌办的，那个是广展办的，跟他无关。可是基本上大家都看得出来，那个就是柯文哲的主场，那些去的人基本上就是柯文哲的铁粉。而这样一个铁粉里面呢，其实民进党不要去笑，说啊什么人啊，才一万多个啊，怎么样？在台湾，我看了，就从那个当年党外时代一直到现在为止，自发性，而不是被动员游览车再来，人数能够移到景福门，都不简单，因为这个都是至少一万五到两万，如果包围住了景福门那个龙那个圆环的话，两万五起跳。那是不得了的一个数字，因为如果它是自发性，当天的那个场子35度 C 以下的一个温度，加上又热又那个整个又有点潮，体感温度更高，还有将近两万人没有游览车，自发性的群众代表，这群人是真铁粉，真的磕粉铁磕粉。所以不用去笑，说什么国民党啊，你有游览车在；民进党要下下令，党公职人员每个人要动员多少人，你们去凑那种人数，跟柯文哲比起来，这个叫做真正的铁粉。所以他的人数其实是多的，可是这种铁粉真的存在，却是柯文哲的重大危机。为什么讲呢？因为我在台湾或世界一九八零年之后，因为整个女性。其实一直是很多关于价值、关于自主性意识、愿意上街头的主力。从过去的洪仲秋，或者是太阳花，或者什么状况，女性自主女性去参与的。如果是自发这种群众里面，女性正义感一向比男性强，女性要去坚持是非的那种意志也比男性强。惯例上。应该都是这种场合自发送群众里面，女性应该高于男性。更何况台湾的人口结构里面，女性其实还略高于男性。可是他那天那个场合，男比男女比例八比二，或者是九比一，男生这么多，这么阳刚，都是那些年轻的铁粉，那个非常彪悍，非常阳刚。这对柯文者来讲并不是好事，代表着你的这个所有的诉求显然不是社会上或国际上从一九八零年代社会街头里面看到的一个常态，是一个非常异类的一个态度。而另外一个状况是，这些事情之后，他们当天呢？虚侯友谊，我觉得有道理，因为这个场子不是侯友谊的选举场。你侯友谊在那边讲政见，还公平正义，侯友谊被虚应该，你就是来踢馆的吧？你明明不是你的场子，你还收割成你的选举的场子，这个东西叫做对地主的不尊重，对群众的不尊重，被虚活该。可是你要踢馆，你要学王宛瑜一样，王宛瑜就是直接勇敢的上去踢馆。我想女性就是比男性。更有直接的意志的表达，往往于被虚，但是他也坦然接受。那你侯友谊当然是被虚活该，可是里面还是有一些女孩子举牌了，有些人做状况，后面竟然被肉收、被公审、被这些铁粉去痛批，这个状况其实对柯文哲非常不利，因为很多人就马上记起了“寒粉出征，寸草不生”那样一个恐怖和压迫感的记忆，而现在的这些柯粉。更年轻、更彪悍、更阳刚，然后这种造成的压迫感，对社会上的压迫感，比四年前的韩粉那种狂热韩粉失控韩粉造成的压迫感更强烈。柯文哲、嗯、当然会受影响，所以你会看到后面的状况里面。柯文哲的很多民调开始下滑，开始往下走，原因就是因为你的这个铁粉让大家害怕，而你柯文哲切割的这一个动作，更让人相信你柯文哲没有能力去控制这一个可能造成很多人充满压迫感的铁粉。你如果连你的支持群都不能控制，怎么能相信你？将来不会是你如果更得势的时候，这些支持群变成超级大国民，那其他的一般国民那种受压迫感，不那种喘不过气的感情会多严重？所以会看到柯文哲的民调开始持续的下滑，而下滑里面更明显的就是二十到二十九、三十到三十九的女性。下滑有七点几的，有十一点几的快速下滑，因为这个是你的本命区。可事实上呢，现在出了这些民调里面，都还不是七一六之后做的。事实上。柯文哲开始下滑，在716之前就已经发生。那我们从那个三个礼拜前的年代就可以看出来，年代是第一份看出明显柯文哲下滑，而里面三十到三十九岁里面柯文哲的支持群就开始快速的往下。三十到三十九就是太阳花世代，就是福茂世代。而这个太阳花福茂世代当初就是他们这群人认为柯文哲可以带来改变。认为柯文哲可以带来一个新的气象，他们是柯文哲过去最铁的支持群，但是当你柯文哲对于福茂那样子一个操作语焉不祥，然后又翻来覆去，他们认为被背叛了，被背叛的结果开始流失，所以柯文哲现在真的就已经走到了一个。顶点下面反曲点的意思就是斜率一直往上都是正的，所以一直往上增往上增。但是到了一个顶点之后，发生了一些事情，斜率变负，那你就开始持续的往下，那会掉多少不知道。所以柯文哲就有这状况了，而且他就碰到的就是一个粉的现象。而这粉的现象，柯文哲是碰到的难题就是最高。事实上，台湾从选举以来一直都有粉，但是每个粉都有一个特殊的标志。让这些粉愿意去追随，而这些粉里面新使用我为什么追随你？其实是他们自己是有自主的，有个概念在的。而柯文哲的麻烦就是，跟所有曾经有粉的政治领袖比起来，他的这群粉所信仰和追随的是最不明确。最早有粉的是李登辉，李登辉的时代里面，李登辉作为一个。台湾人四百年来的第一个台湾人总统，然后又是过去在整个日据、满清一直到民国的威权时代里面，那种在台湾社会里面受到尊敬和敬仰的乡绅力量。所以李登辉代表的就是台湾人出头天。所以李登辉在这在有权利掌权的时候，台湾人的阿公。台湾之父，这个声望是让他有一群铁粉，是台湾的乡绅，还有很多人认为四百年来第一个台湾人总统。再过来，宋楚瑜有没有粉？宋楚瑜也有很多粉，当时叫做迷宋迷的特质是什么？宋楚瑜是在国民党这些权贵高官里面第一个。用他的脚，不管他是不是操作的，是不是很懂的各种的技巧，但是他三一九乡镇走透透，他确确实实是有决断和处理事情的能力，而且呢，就他讲的有情有义，宋楚瑜看到任何的人见过的人认识的人，他都有办法记得起来，绝对不会像侯友谊一样，黄吕锦、黄卢锦、卢锦、吕卢锦，连名字都记不起来。而且你上次你有什么需求？我的权省省长的任内，省长的权力范围内，我可以帮你解决。下次见到你的时候，我还告诉你我怎么解决。所以宋楚瑜代表的是一个高高在上的庙堂，跟庶民之间有一个直接连结，所以宋楚瑜有粉，也因此在 2,000 年的时候，他能够造成那个让国民党差点灭顶，连战变成小三，要不是因为后来有新票案。要不是因为李远哲出来帮陈水扁推一把，宋楚瑜早就是台湾的总统了。再过来，陈水扁有没有粉？陈水扁也有粉。陈水扁的粉是什么？当他选台北市长的时候，快乐希望。他让整个当时台湾经过了丑出了威权时代的桎梏，大家呼吸到新鲜空气，觉得新时代要来临。然后呢？台湾的经济是最蒸蒸日上。现在我们刚刚讲台积电，讲什么？可是当时的台湾经济是全面的，不是单一产业，全面的蒸蒸日上。所以你们现在年轻人叫做那个时代，八零年代、九零代黄金年代，在充满自信的时代里面，跟国际开始接轨的一个年代，我们开始脱离了戒严威权的桎梏的时候，陈水扁代表的是一个清新改变，所以陈水扁有粉。那马英九呢？其实马英九在那个不是现在的状况，马英九在当总统的之前呢，更大的粉，他的粉是什么？长得帅，谦恭有礼，温良恭俭让。家里的每个妈妈都希望儿子长得就是这个样子，每个老师都希望我的学生就是这种模范生，每个太太都觉得说我的女婿如果长成这样子多骄傲。所以马英九是国民党最后的独生子。他也有粉，而蔡英文呢？蔡英文的粉是两个层次。第一个呢，我们知道说蔡英文的家世有点复杂，在这复杂里面，在他整个爸爸里面那么多的妻兄弟姐妹里面，他能够扯取得了父亲兄姐的疼爱。蔡英文对于长辈的一个谦恭，对于长辈的贴心。是他的一个本领，所以你看，像张忠谋啊，像彭淮南这些人，其实都蛮喜欢蔡英文的。那另外一个是，蔡英文在2012年跟马英九竞争失败之后，蔡英文呢，她一个大小姐，能够开着她的车，非常自在的到处在台湾走。然后就跟大家对谈，蔡英文对于一些比较庶民的年轻人亲和力是有的，所以蔡英文也有粉，而这些粉里面也代表着他们对政治人物的某种的友善和某种的期待。韩国瑜更有粉了，那韩国瑜那群粉是什么？我他们这群粉，我们逐字就讲的特质，是因为他们缅怀着过去的那个美好时代。而那个过去的美好时代一去不复返，他们心中充满了很多的忧郁，心中充满了很多的苦闷。韩国已成为他们的抒发口，那现在回来了。这些粉你都看到是一个稳定而持续，而这些粉，当他们如果有一些失控的时候，他们这些领导者都有能力去控制。他们这些人道者都有能力去说服。那柯文哲，你现在我们看到的七一六这种铁粉在出来了，你柯文哲有能力说服吗？那首先就问，那你柯文哲的这些粉特质，你的特质是什么？你的特质怎么样让他们愿意去相信你？而这些粉，你柯文哲又彰显了什么价值，让他们永远不离不弃的去跟随？ 2014年的时候，其实柯文哲是有另外一批粉的，而那批粉是什么？ 2014年，柯文哲从台大医院出来，然后呢，能够经过民进党的二阶段的一个初选，把顾立雄、把整个姚文智慢慢压制下来，能够打败连胜文。当时柯文哲代表的一种是。台湾中产阶级人生努力目标的一个终极象征，读到台大医学院，台大的医生呢、欸，中产阶级顶级的医生，然后太太也是医生，两个人很努力，买了一个四千多万的房子，以他们的收入其实也该买得起，然后一切这么完好，所有的中产阶级，所有人不是就希望，除非你的爸爸是郭台铭，除非你的爸爸是王,王永庆。大家努力的目标，都不是希望自己四五十岁的时候，能够有这么一个衣食无余，然后又能够有点优渥的日子吗？所以其实那时候柯文哲是代表着这群力量，这群力量支撑了他，然后加上整个太阳花、福贸里面对于国民党的愤恨，对于当时民进党的没用，支持起来了。可是现在回来了。那你柯文哲的粉在哪里？你柯文哲的粉是这种特质，七六那种阳刚彪悍，比韩粉更彪悍，然后更排他的一群粉，你柯文哲当然会麻烦了。正因为这种麻烦，所以我才说柯文哲已经到了顶点，而且到了反区点。因为突然之间，你柯文哲这样一个开始走下坡的时候。唤起了很多人对柯文哲的记忆，而这种记忆里面是你的一个骄傲高满，所以你会看到的是他的那本《白色的力量》：第一等人要读什么学院，第二等人要读什么学院，到第六等人学什么学院。你这个把人的一个等差化，那你这个状况之下，大家会认为你太过的傲慢。再过来就是对于女性的不尊重的很多言辞都被不断的唤醒了，而这样一个唤醒之下。你当然也有状况，而这里面我们就回到总统大选了。那总统大选里面呢，当柯文哲开始往下走的时候，赖清德其实到目前为止，他本身的铁盘就很盘很固定。柯文哲下滑，他其实也不会减到太多，因为本来民进党就已经很讨厌柯文哲了。那他流失的，他开始往下走的时候，会到哪些方向呢？有三个方向可能发生：第一个是侯友谊，第二是郭台铭。第三个就是不投票了。可是现在你会看到是，我们可以看到是柯文哲的特质跟侯友谊还有传统国民党非常的互互斥，几乎不相容。所以就算柯文哲掉下来，韩国侯友谊不要高兴。如果你自己没办法改变你草地里的包子，你哥哥讲的那种话，你那种形象，你捡不到柯文哲流失。郭台铭。是最有机会的，因为我们从所有的民调里面看到，郭台铭的支持群跟柯文哲支持群是有相容的。但是郭台铭现在的难关是说，大家对你要不要选有点疲乏，然后你有没有办法创造出新的一个声势？如果没有的时候，郭台铭也起不来。所以第三种可能会发生，不投票。那不投票。最后就是赖清德还是会当选总统，而所谓的非绿整合也是不可能发生的。谢谢大家。